0: Восемь часов и семь минут в Москве. Всем доброе утро. Мы возвращаемся в программу. У нас в гостях директор Института опережающих исследований Юрий Громыко. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну и первая новость. С пылу жару, которая ночью к нам пришла. Американские СМИ сообщают о том, что... Соединенные Штаты хотят закрыть одно из генеральных консульств России в этой стране в ответ на то, что мы сократили число американских дипломатов в нашей стране и довели их до числа дипломатов российских, которые работают в США, плюс решили вопрос с недвижимостью. Так же, как и они поступили с нами некоторое время назад. Так вот, как вы считаете, как все это скажется на отношениях и на экономических отношениях тоже? Здесь такой вопрос. Многие говорят, в том числе политики, о том, что наши отношения с Америкой находятся на самом низком уровне с времен Холодной войны, так вот, не получается ли уже так, что экономические отношения начинают жить своей отдельной жизнью, отдельной от политики, и что таким образом просто их полностью развязывают, одно уже никак не связано становится с другим?
2: Но то, что вы спрашиваете, имеет прямое отношение в том числе к идее гибридной войны, потому что гибридная война – это и есть способ связывания вообще-то несвязываемых вещей. И мне представляется, что, с одной стороны, политика и экономика очень расходятся и в значительной степени расходятся, но в том числе и то, что происходит, позволяет все время обнаруживать некоторую очень неприятную для нас связь между ними. Но если напрямую отвечать на ваш вопрос, тут же мы попали в ситуацию, которой вообще характеризуется дипломатия, поскольку дипломатия очень сильно связана с символическим капиталом, как известно. То есть это, с одной стороны, всегда в дипломатии есть слой прагматизма, но с другой стороны, весь тип ритуала связанный с уважением к стране, с уважением к флагу, с уважением к ее суверенности обязательно очень четко отчитывается по всем вообще характеристикам и принципам, в том числе европейской дипломатии. И с этой точки зрения то, что Владимир Владимирович после избрания э, Трампа и когда Обама нанес нам так сказать вот этот символический удар не ответил. Это было как бы не, ну, Некоторый вообще момент вежливости в отношении к Трампу. Но поскольку дальше последовал целый ряд действий, в том числе вот этот атак, который мы еще, наверное, сегодня пообсуждаем, Россия просто вынуждена была ответить. И, ну, а дальше развертывается ряд символических шагов. В ответ на это что-то должна сказать Америка, потому что если последний ответ, так сказать, за Россией, это ну, вызывает определенное нарушение чисто, я бы сказал, символической логики. Но из этого, на мой взгляд, вот из этих всех обменов, неприятности будут ожидать прежде всего простых граждан, которым нужны визы, потому что будет затягиваться момент получения виз, очереди, американцы уже объявили, что, наверное, придется возвращаться, как им рассказывали старшие некоторые товарищи.
1: Простые граждане в Америку не ездят у нас.
2: Ну, почему? Ездят и простые. Кстати, обратите внимание, за этот год увеличился поток опять молодых людей, которые там ищут работу. Вот вот этот вопрос, который касается исключительно нас, он принципиален и серьезен. Но теперь, если возвращаться к вашему принципиальному вопросу, который стоял за за этой логикой символических обменов, мне-то представляется, что вот этот замечательный акт по противодействию противникам Америки посредством санкций, это впервые как раз акт, где со стороны Америки, где точка политическая и экономическая была сведена, потому что нас обсуждают все время, что ну, как бы экономические последствия да, санкций там, с ограничением банковской сферы, с участием американских компаний в разработке нефтяных месторождений, прежде всего там, шельфовых, сланцевых, в Арктике. Но, обратите внимание, это первый акт, где собственно главка под Россией, она была помещена, это вот титул так называемый два санкции в отношении Российской Федерации, и Противодействие терроризму и незаконному финансированию. То есть это как бы вроде экономические санкции, но помещены в определенный контекст, где в том числе во все обсуждается недопустимость помощи со стороны России законному правительству Сирии, как один из пунктов. И важнейший момент, где впервые сказано, что Россия вредит демократии. То есть, с моей точки зрения, это как раз обнаружение того, где политическое и экономическое очень сильно связаны. И если оборачивать все на нашу страну, то огромную роль с подъемом политического суверенитета, который осуществил Владимир Владимирович Путин, он требует такого же типа мер в области экономики, где мы абсолютно зависимы зависимо от рынка углеводородов, поскольку это основной доход бюджета, зависимо от встроенности в систему доллара, и из нее никак не можем вырваться, и по-прежнему вкладываем в трешерис, да, в долговые бумаги США. И с моей точки зрения, вот этот весь развертывающийся блок, да, здесь надо еще, конечно, понимать, что то, что происходит с господином Трампом, это отчаянная и жесточайшая борьба, которую мы наблюдаем, клинтоноидов, которые сидят во всех системах, так называемого the hidden government, скрытого правительства. И это тоже, как бы, надо понимать, что определенные надежды на то, что Трамп все это развернет и повернет, они, в общем-то, все больше и больше сужаются. Но с моей точки зрения, как раз политические моменты и экономические, они начинают очень жестко соединяться. И Несмотря на все протесты американских компаний, да, санкции все равно приняты, где целый ряд энергетического лобби США, там ExxonMobil, и тут господин Тиллерсон, который выходит оттуда, в общем-то, они ничего поделать не смогли. И с этой точки зрения, как бы дипломатический план, он выступает некоторой формой смягчения и обсуждением того, но все-таки должны быть какие-то сферы сотрудничества, о чем-то надо договариваться. Почему? Потому что две державы с ядерным оружием огромным. Ну, то есть это, это вопрос очень опасный. Вот. И если добавить еще момент, который начался с пхеньяном, где уже просто это все переходит в область нервов, то здесь вопрос собственно сотрудничества и доброй воли между Россией и США вообще становится одним из решающих факторов.
0: А скажите, на ваш взгляд, вот эта ситуация с пхеньяном, да, вот уже началось какие-то словесные бряды не оружием, неоружием, на ваш взгляд, это все останется в плоскости? в плоскости вот этого бесконечного нервирования ситуации, или может во что-то вылиться? Или никто на это не решится?
2: Ну, к сожалению, поскольку ситуация в Северной Корее очень тяжелая, экономическая, и с моей точки зрения Ким Чен Ын, он фактически пытается своими действиями, я бы сказал, во многом невротическими, просто заставить обратить на ситуацию в Корее внимание. С моей точки зрения, если здесь не будет помощи определенных действий со стороны э, Китая и России, э, то ситуация может перейти в очень плохую плоскость. Ну, то есть она какую плоскость? Я, я не думаю, что будет обмен ядерными ударами. Но я думаю, что упреждающее действие США где, взвинтив ситуацию внутри своей страны, они просто что-то разбомбят, при этом будут говорить, что они бомбили военные цели, а пострадали мирные жители, это вполне может быть. А дальше мера сумасшедшести уже корейского режима, который может ответить несимметрично, но эта несимметричность будет, скажем, удар не по Гуаму, а по Корее и Японии. То есть в этом смысле это, конечно, очень опасная ситуация, ситуация, которую, кстати, и американские стратегии все время считают, вот есть такая замечательная книжка Ройзмана, которая, это американский стратегист, который как раз все время северо-восточный специалист по Северо-Восточной Азии. У него есть книжка, она называется «Чахлый регионализм», где он все время обсуждает вопрос, почему в этой зоне, где, возможно, интереснейшая кооперация России, Японии, Кореи и Китая, как бы никаких таких больших подвижек не происходит. И он указывает на фактор Северной Кореи, которыми в том числе все время управляют США вызывая режим чрезвычайности. Потому что здесь очень важно понять, что есть обе части. Потому что, с моей точки зрения, у американских стратегистов сейчас нет вообще ни, одних, ни одного финалистского представления, как должен быть устроен мир. И они фактически в этом смысле напоминают такого невротизированного сумасшедшего, который вызывает конфликты везде по всему миру, тем, чтобы напомнить о себе, что он жив и он оказывает влияние. И с этой точки зрения, конечно, ну, на мой взгляд, все, что развертывается вокруг Северной Кореи, ну, конечно, с одной стороны, нарастающая ядерная программа Кореи, это реально, в общем-то, достаточно опасная вещь, но со стороны США, и это совершенно видно, ну, тут еще важно понимать, что Дональд Трамп – это в очень сильной мере медийная фигура, то есть он фактически очень хорошо чувствует атмосферу публики, чем ее взбодрить. То есть в этом смысле он, он идет не по смягчению как бы ситуации, а наоборот по, по линии постоянной э- 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 экскалации и взвинчивания ситуации. Вот. И здесь, конечно, тут вот очень интересно мне представляется в этой ситуации замечание Китая, потому что Китай же сейчас тоже попал под санкции с точки зрения э- политики Северной Кореи, где Американцы заявили, что поскольку банки Китая продолжают финансировать Северную Корею, то на них будут наложены санкции. И китайцы, которые обычно на посягательство на их суверенитет любой, финансово-экономически, всегда отвечают очень жестко, как, например, на острова Пратли, где там, соответственно стало опять обсуждаться там, движение американского флота вокруг искусственных островов и ответ был очень жесткий то здесь они смиренно сказали китайцам что мы готовы пойти на эти экономические потери это связано с тем что у нас долгосрочные финансовые экономические связи с северной кореей но мы понимая всю серьезность ситуации принимаем эти санкции как неизбежные. Поэтому с моей точки зрения, без роли здесь России и Кореи, и американцы, кстати, это тоже понимают. Но та небольшая часть, которая все-таки здраво считает какие-то расклады. Что вообще не оружием и война аргументов, которая может перерасти, ну, как я уже сказал, не, не в обмен ядерными ударами, но в, в возможную бомбежку вообще корейской стороны. Здесь очень нужна помощь и России, и Китая. При этом надо сказать, что в Северной Корее есть группы, которые заинтересованы именно в развитии с, отношений с Россией что они побаиваются Китая, как многие сейчас
1: в Юго-Восточной Азии. А вот что касается обычной бомбежки, нет ли тут опасности? И, может быть, эта опасность еще увеличивается тем, что большинство подавляющих экспертов говорят, что ядерный конфликт и перерастание конфликта в ядерный невозможно, а как раз несет в себе опасность того, что возможно. И если будет обычная бомбежка, учитывая тяжелую ситуацию, положение, в которой находится Северная Корея, и некоторую ну, неадекватность северокорейской политики, не приведет ли это к масштабному конфликту, в том числе с использованием ядерного оружия, ведь, наверное, когда аналитики просчитывают ситуацию, они должны просчитывать все варианты, пусть даже те, которые кажутся абсолютно невероятными. Вот нет ли ошибки в том, что сейчас большинство этого не делает, и говорят, что ну да, локальный конфликт возможен, а какой, каким может быть выход из локального конфликта? Неужели Северная Корея при всей ее неуступчивости способна на то, чтобы просто взять и проглотить, или все это шаг за за шагом может привести к ядерному конфликту и какими тогда в этом случае будут последствия. И вспоминается еще вот история с Саддамом Хусейном и с тем, как да. его армия в свое время его просто предала, по сути, и когда никакого серьезного сопротивления американцам не было оказано, хотя могла какое-то время иракская армия сопротивляться. Вот в Северной Корее не получится ли так, что нажать ведь кнопку гораздо проще? Это, для этого не нужно спрашивать мнение военных, особенно каких-то там военных уровня полковника или лейтенанта, да, они не смогут в данном случае ничего изменить и не пойдет ли северокорейские лидеры по поэтому пути уж ладно умирать, так с музыкой.
2: Ну, очень правильные у вас вопросы, и ну, тут целая серия вопросов. Но то, что касается предательства, но ну, Чен Ын за этим внимательно следит, так сказать, уничтожая даже своих родственников, там. Ну,
1: казалось, что Садам Хусейн тоже достаточно внимательно следил.
2: Ну, у Хусейна, не простой там, был человек. Да, но у Саддама Хусейна была более сложная ситуация, потому что этот компот суннитско-шиитский, курдский, значит, с туркаманами. Там даже, если просто по этой линии все вычислять, ну, в общем, считалось, что у него хорошая внутренняя разведка. Но, конечно, в ситуации, когда ценой становится жизнь, в том числе семьи. — Любого типа предательства и измены возможны, но надо сказать, что, как я уже сказал, Ким Чен так сказать, за вообще предательством и изменой делу великого Чучхе очень, так сказать, внимательно наблюдает. С моей точки зрения, вы правы в чем, что это вообще уязвимая пита американцев, их военных операций, поскольку им всегда очень важно, и это вообще как бы, можно сказать, современная теория войны, потому что, как говорит один из крупнейших специалистов в области современной войны, господин Смис, что британский Аналитик, он говорит, что современная война, она происходит перед телевизионными аудиториями, то есть это как бы не просто внутреннее какое-то развертывающееся правильное военное дело, и с этой точки зрения американцам важно продемонстрировать и показать своему населению, что они не просто действуют эффективно, решительно, а они наносят урон и фактически унижают, наносят унижение противнику. И вот с этим унижением, да, потому что ну, мы наблюдали то, что происходило с Каддафи, И потом то, что происходило с господином Стивенсоном, послом, когда он был убит и изнасилован точно так же, как Каддафи, то, что и приписывают Хиллари Клинтон, э, ну, не обеспечение безопасности в Ливии этого спасла. Но это все связано с тем, что одна из линий американских продействовать не просто быстро и эффективно, но продемонстрировать как раз символический капитал и мощь. И здесь действительно, если Кем Чен будет просто приперт к стенке, ну то есть север, северокорейская нация почувствует огромное унижение, да, то здесь, возможны любые неадекватные действия. Они будут просто неадекватны. То есть, как я уже сказал, может быть, ответ на самом деле не американцам. Потому что на самом деле capability, то есть мощность северокорейских ракет, то есть, могут ли они долететь до Соединенных Штатов, вызывает большие вопросы. Хотя над этим они очень много работают. И даже долетит ли это до Гуама. Но то, что это может прилететь в Южную Корею или это может прилететь в Японию, это совершенно точно.
1: Южная то Корея, быть... грубо говоря, может просто приехать, даже не прилететь. Ну,
2: нет, мы все-таки имеем в виду ядерные, да, всякие. Ну да, но можно привести и чемоданчик, что-то взорвать. Поэтому здесь любого типа неадекватные действия возможны. Поэтому российской и китайской стороне нужно работать на оба фронта. То есть нужно фактически. Возвращать к реальности северокорейского лидера и демонстрировать, что за счет невротических реакций экономику Кореи северной не восстановишь, нужны какие-то другого типа меры. Но точно так же к определенной реальности нужно возвращать и американских стратегов.
1: Ну, тут вот еще достаточно сложная ситуация, потому что, получается, и ведь на Западе уже говорят о том, что сейчас приходится сравнивать степень неадекватности американского лидера и северокорейского. Лидера, что они ведут себя, и их заявления, в общем, звучат примерно в одной тональности и на одном уровне. Как себя вести? Ведь с одной стороны, мы не хотим конфликта, и китайцы не хотят конфликта, но с другой стороны... Получается, что вот эти две стороны пользуются своей, ну, условно говоря, неадекватностью, а мы должны вести себя адекватно с Китаем, и получается идти на уступки обоим.
0: И Стивен Кинг написал буквально накануне в Твиттере, Дональд Трамп и Ким Чен Ын сейчас сражаются за то, чтобы выяснить, кто из них самый безумный человек на планете.
2: Но это, с одной стороны, так, но здесь важно понимать, что я просто согласен с теми аналитиками, в том числе и с внутриамериканскими, которые фактически говорят, что вообще Америка находится на грани гражданской войны, потому что фактически Трамп, он борется. Он борется с разведкой, он борется с масс-медиа, поэтому здесь как бы неадекватность Трампа во внешнеполитических делах, она, на мой взгляд, уравновешивается определенной сложной ситуацией с попыткой взять вообще под контроль администрации ситуацию внутри Америки, поскольку ситуация очень сложная, потому что люди, так сказать, клинтоноиды, то есть люди, которые продолжают быть верны идеалам Клинтон, они вовсю борются с господином Трампом. И вторая вещь, которую надо очень четко понимать, которую часть аналитиков понимает, но мировое сообщество не очень понимает, что Трамп – это человек масс-медийный. И Вот есть такой такой очень интересный взгляд на то, что он вообще в том числе выигрывал во время кампании у своих оппонентов за счет того, что резкими заявлениями полностью менял поле, на котором происходит взаимодействие. то что возникла Корея, он говорит, со всей мощью и яростью ответим, то есть совершенно не задумываясь о последствиях. Поэтому, на мой взгляд, это должно восприниматься как ну, просто некоторые, то есть не как продуманное согласованное, стратегически просчитанное заявление ответственного человека, который отвечает за судьбу Соединенных Штатов и судьбы мира. А это, ну вот, господин Трамп, как некоторая масс-медийная фигура, которая говорит, чтобы фактически произвести определенный эффект в информационной сфере. Ким Чен это совершенно другая, на мой взгляд, ситуация. Тоже там неадекватность, но там ситуация фактически просто и экономического отчаяния, потому что ну, резервы страны исчерпаны. Кстати, это вообще очень сложный вопрос, э, э, в какой мере возможно единство Кореи, потому что ну, южные корейцы, они говорят, даже когда они встречаются с родственниками, что нечто похожее, кстати, происходило при объединении Германии, потому что э, Оси и Веси... Я, у меня очень много немецких друзей но ну, больше всего получилось с вейси со стороны Вейса, они очень жаловались на оси они говорили вот наши родственники там но они странные они просто другой антропологический тип так в южной корее это все в квадрате то есть они говорят что вообще может быть вот только россия и китай как то могут помочь нам потому что э, ну, просто мы уже разные вообще человеческие существа и это очень серьезный вопрос так вот тут без потому что по каким-то пунктам они могут быть в сто раз лучше, там, поделиться последним, съесть последнюю рисинку, там, и так далее. Но ситуация в том, что соединить даже семьи невозможно. Поэтому там другой момент. И в этом смысле вы совершенно правы. Как обычно в такого типа конфликтах неадекватности, как в семье, выигрывает тот, кто может вытерпеть, понимая неадекватность соседей. Потому что ставка очень высока, потому что фактически конфликт ядерного типа... На Корейском полуострове это в том числе конец всех наших планов развития Дальнего Востока.
0: Мы сейчас прервемся, затем продолжим.
1: 8 часов 33 минуты в Москве. Ольга Подолян, Александр Андреев. У нас в гостях директор Института опережающих исследований Юрий Громык. Юрий Вячеславович, хотелось бы еще остановиться отдельно на словах, сказанных президентом США Дональдом Трампом. Опять же, по московскому времени минувшей ночью он поблагодарил российского президента за высылку дипломатов американских из России и сказал, что это поможет штатам сэкономить на зарплатах. Это опять пример медийности американского президента президента о том, что он делает яркие заявления, не очень задумываясь над тем, какими будут последствия, о том, что, собственно, он говорит. Ведь, казалось бы, в политике так не принято и в политике. Но началось это все. я уж не знаю, началось или продолжилось. Самый яркий пример – это ПСАКИ. И вот сейчас дошло до того, что американский лидер делает заявление того же плана, того же порядка. Получается, что он сам считает, что американских дипломатов слишком много, но возможности уволить их у Трампа нет. Такая возможность есть только у российского президента, и по сути он признает то, что Россия может сделать то, чего он сам сделать не может, что он сам такой ну, недопрезидент Соединенных Штатов, которого со всех сторон поджимают, и публично в этом признается.
2: Интересный вопрос. Ну, С моей точки зрения, это заявление Трампа тоже, безусловно, масс-медийное, но оно одновременно его обозначает, и про это все говорили, что это сильная сторона Трампа, это фактически уровень бизнесмена и бизнесовых сделок. И надо сказать, что вообще вываливание Трампа в политику, причем в огромную, большую политику, это вообще отдельный феномен, который очень интересно пообсуждать, потому что за счет того, что он стал пренебрегать целым рядом совершенно очевидных моментов и факторов, а именно взвешенность аргументов, согласованность их со, со штабами, просчет стратегистов последствий, где точка зрения политического лица это всегда консенсус, выработанный очень многими группами, где это все сейчас отменено, это отменено еще и потому, что в американском так называемом теневом правительстве нет единства идет жесточайшая борьба. И, кстати, тоже очень интересно. Наши средства массовой информации очень часто доносят позицию, как бы клинтоноидов и политиков Трампа, то есть противников Трампа. Поэтому здесь аргумент следующий. Здесь аргумент. Где нельзя сделать так, чтобы действие осталось за российской стороной, и важно показать, что в этом есть определенный тип преимущества. Это демонстрирует, что вот нам, так сказать, российская сторона помогает сохранить бюджет и сократить, уменьшить расходы. С, с другой стороны, с другой стороны, Действительно, есть такой момент, ведь когда Трамп подписывал санкции, и всеми было просчитано, что антироссийские, которые одновременно против Ирана и Кореи, где мы оказались в своеобразной кампании, то Трамп и и, и все говорили, что он обязательно подпишет санкции, потому что если бы он их даже не подписал, то они все равно были бы введены. Так устроен этот законодательный акт. То Трамп сказал, что ну, он подписывает это в основном, заслуга Конгресса, Сената Конгресса, но он считает, что эти санкции, этот закон с очень серьезным изъяном, потому что он фактически подрывает роль президента США и его особых полномочий как верхнего лица, верхнего арбитра, который принимает окончательные решения. И с этой точки зрения очень важно понимать, что у Трампа сейчас в очень значительной мере похищают очень важный кусок власти. И поэтому в этой ситуации он вынужден себя вести как масс-медийная фигура, которая, ну, прежде всего, отвечает той публике, которая его поддержала на выборах. И это, кстати, связано в том числе и с его такой яростью по поводу Северной Кореи. Почему? Потому что ведь в протестантских кругах и в консервативных религиозно-протестантских кругах действительно нагнетается такое утверждение, что Корея – это исчадие ада. Что вообще у них нет никакого уважения к человеческой личности, там, казни, когда собаки сжирают человека. То есть это вообще, ну, грубо говоря, страшная страна, страшные люди. В какой-то мере вообще не люди с точки зрения вот этого как бы протестантского истеблишмента.
1: Но есть либо, скажем так, командование, потому что там все на военные манеры организовано, и роботы, которые просто подчиняются, они тоже не люди, потому что они с детства обучаются только выполнять приказы. Газа.
2: Ну да, но за этим-то что стоит? За этим стоит момент, что как бы Кореи вообще не отводится никакого места в мире. То есть, если говорится, что вы вообще не человек и урод, и вам нет места в мире, то какая может быть реакция такого? То есть, как бы не допускается из, из этой ситуации никакого выхода без потери лица. Это, кстати, вот то, что прекрасно отработано в китайской дипломатии, потому что китайцы прекрасно понимают, что если ты создаешь такую ситуацию для своего оппонента что он из этой ситуации не может выйти без потери лица, жди любого типа неадекватные ответы, которые приведут к потере лица тебя. Поэтому если не просчитывается возможность выхода из этой ситуации с соблюдением лица другого человека, то будут обязательно потери репутационные, репутационные символические. Но здесь с другой стороны так построена ситуация что э, действительно достаточно э, определенно и очень точно реагируя на те санкции которые вел еще обама да, с высылкой наших дипломатов с отбиранием собственности в штатах где мы в общем то владимир владимирович создал условия что мы в общем достаточно долго ждали больше чем полгода мы фактически на это отвечаем с другой стороны трамп не может ничего не сказать здесь потому что это в какой-то... В какой-то мере перед его аудиторией означает потерю лица. Поэтому такой ответ что, ну, вот, значит, Россия нам здесь помогла, так сказать, сберечь, сохранить наш бюджет. Но я, честно говоря, в этом никаких отрицательных моментов по отношению к нашей стороне не вижу. То есть это, в конце Нет, концов, ваше для... дело. Для нас это, для скорее, нас даже хорошо. Да. Для нас это, в общем, да. Это, пожалуйста, это как хватить. Единственное, я говорю, что будут проблемы с получением виз, когда надо быстро куда-то ехать внезапно. Вот. Но это уже, так сказать, вынужденные неудобства. Но но мне кажется, вот все-таки очень серьезный вопрос, который развертывается вот за этим санкционным листом, который направлен на нас. Потому что этим вопросом мы очень много здесь обсуждали с разных сторон. Вот и с Ольгой, и с Дмитрием Евгеньевичем Куликовым, который сейчас в отпуске. Потому что момента какой? Ведь вот здесь как бы система сделок, которую провел Трамп. Она требует специального анализа, потому что ведь одна из важнейших сделок, которая лежит за этими санкциями, которые, как я уже сказал, являются формой соединения и буквально свинчивания определенных политических аргументов, где впервые жестко сказано, и мы там записаны в ряду с терроризмом, с незаконными финансовыми операциями, в одном ряду с Ираном и Кореей, там ведь, где сказано, что мы нарушаем и разрушаем демократию. Но если брать экономическую сторону, ведь один из важнейших договоров, который запустил Трамп, это договор о поставках сжиженного газа в Китай. И с моей точки зрения вот эта вся часть, то есть попытка выноса сжиженного газа в Юго-Восточную Азию, потому что основной потребитель сейчас сжиженного газа – это Япония. Причем есть договора, где Япония покупает избыток газа и дальше его начинает перепродавать, что, кстати, запрещает Катар, как крупнейший поставщик жижного газа в Юго-Восточной Азию. С другой стороны, это последний договор Трампа с Южной Кореей, где они готовы к этому. И с третьей стороны с Китаем, где это очень, на мой взгляд, эффективный и очень принципиальный маневр, потому что известно, что существует огромный дефицит в торговле США и Китая. А здесь за счет того, что появляется жиженный газ, одновременно выправляется этот дефицит в сторону Соединенных Штатов. С другой стороны, Китай начинает прикрепляться к газу не российскому, а именно газу США. И тогда с этой точки зрения, в плане этого экономического плана, становится понятно все остальное. Потому что ну вот, буквально через несколько дней первый жиженный газ будет поставлен в Литву. До этого он был поставлен в Польшу, и этот вопрос фактически борьбы за рынки, диверсификацию рынков жиженого газа и в Европе, и в Юго-Восточной Азии, и переговоры ведутся с Индией, с одновременным отрезанием России от этих рынков, это одна из важнейших принципиальных мер, Которое нас вставит в определенное очень жесткое положение. Почему? Потому что, с моей точки зрения, то есть во многом ведь эти санкции это продолжение того, что было намечено Обамой. Но они на порядок более агрессивны, с моей точки зрения, потому как они сформированы, заявлены и осуществлены, то совершенно становится понятно, что России нужен новый индустриальный маневр что надеяться на то, что мы как-то в рамках этих санкционных мер все равно будем пополнять свой бюджет за счет углеводородов, поставляя нефть и газ, с одной стороны, на восточные рынки, наш восточный вектор, с другой стороны, в Европу, но становится вообще сомнительно, что все это удастся делать. И здесь уже вступают факторы не только падения цен на нефть, где и ОПЕК, и Телерсон... Все эти факторы падают, но в том числе это очень жесткие и финансовые санкции. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вообще ну, с такой как бы с патриотической стороны, нужно сказать, что вот эти, продолжение этих санкций это невероятно, невероятно важный для России фактор с точки зрения необходимости осуществления индустриально-промышленного маневра того маневра, о котором Владимир Владимирович Путин говорил еще 12 февраля 2014 года, когда стоимость барреля была 108 долларов. Он говорил, что с его точки зрения ресурсы роста на основе дорогой нефти исчерпаны, и нам надо найти источник нового роста. И вот с моей точки зрения эти санкции, если рассматривать нашу внутреннюю политику и анализировать эти санкции как просто триггер, как толчок, Который нас подталкивает к решениям Это какой промышленный маневр Мы должны осуществить
0: мы Сейчас должны прерваться буквально на несколько минут У нас информация о погоде Региональный блок, а затем продолжим 8.48 в Москве Мы возвращаемся в программу У нас в гостях директор института опережающих исследований Юрий Громыка Юрий Вячеславович, мы сейчас вернемся к тому Что делать нам А скажите, на ваш взгляд, что первично в этих санкциях? Желание надавить на Трампа? Надавить на Россию? Или свои экономические интересы?
2: С моей точки зрения, как всегда, у американцев, и на этом, собственно, и выстраивается при всех разрывных моментах консенсус, в том числе и между Трампом, и между Конгрессом, это, конечно, экономические интересы. Экономические интересы для Америки всегда первичны, а все остальное, в общем-то, подчинено этим задачам. И это, конечно, борьба за рынок сланцевой нефти, сланцевого газа и в Европе, и в Азии. Собственно, с этим связывается и, возможно, Спасения, что на мой взгляд ну, весьма сомнительно американского доллара, а все остальное подчинено как бы этой задаче, этим вопросам, но как бы с другой стороны, на этой платформе экономических интересов Соединенных Штатов видны вот эти все разрывы и узелки второго плана, о которых говорите вы. Но то, что впервые жестко сказано, что Россия вообще подрывает политику Соединенных Штатов и разрушает демократию, на мой взгляд, важнейший момент. Почему? Потому что, на мой взгляд, до американцев впервые дошло, что то, что было заявлено Путиным сначала в Мюнхенской речи, а потом проводится достаточно последовательно, это очень жесткое восстановление суверенитета России как самостоятельной державы. Это вот сейчас впервые американцами на на национальном уровне фактически зафиксировано и осознанно, что должно быть теперь осознанно нами по правилам рефлексивного противоборства, и это фактически вопрос о том как мы с этим будем справляться потому что на мой взгляд все иллюзии что мы переждем мы все равно так сказать нас там пустят с черного хода и мы там кого то подкупим купим все совершенно понятно это не пройдет потому что ведь там следующий уровень действий он заключается в том что вводятся ограничения на приватизацию государственной собственности вводится специальная исследовательская процедура что в определ Определенные сроки нужно докладывать, как с теми или другими сделками связаны ключевые олигархические кланы в России. И если оказывается, что в это включены американские финансовые институты, то есть они помогают нашим лидирующим олигархическим группам участвовать в развитии трубопроводов, приватизировать имущество, то они будут наказаны. То есть здесь есть еще и момент, направленный на жесткое действие против определенных, так сказать, субъектов власти. И с моей точки зрения, из этого лично мне становится совершенно понятно, что не иллюзия как бы заднего входа встроиться в финансовую систему доллара США и получать из этого блага, значит, не каким-то образом договориться и на уровне кон- и интереса конкретных групп и лиц добиться поблажек и смягчения и
1: продолжать углеводородную нашу стратегию не удастся. Тогда возникает вопрос, как действовать. В последнее время обсуждается предложение отвязаться вообще от доллара и уйти от его влияния, но экономисты говорят о больших издержках, в частности о том, что придется платить своим партнерам за то, что они будут работать с нами в рублях или в какой-то иной валюте, но не в долларах. И очень часто говорят, что сейчас экономическое развитие, экономический рост, тем более бурный экономический рост, без внешних взаимствов, ну просто невозможно Правда ли это и а, правда ли то, что без Соединенных Штатов, без дружбы с ними, а как я понимаю, дружбы никакой не будет в ближайшее время, и вы совершенно четко об этом говорите, а, возможно ли экономический рост за счет каких-то других ресурсов или просто без ресурсов за счет внутренних резервов?
2: Ну, вот это очень важный вопрос, который вы задаете, он, наверное, самый существенный вообще вот в том, что мы обсуждали, потому что вот здесь надо еще добавить известное замечание Дмитра Анатольевича Медведева против России торговая война, но что нужно четко понимать? Это аксиома, в общем-то, всех, на мой взгляд, ведущих экономистов, начиная с листа, с известного теоретика вообще там пошлин и открытой торговли, что если с вами начали торговую войну, то выиграть эту войну в области торговли невозможно. Она выигрывается в области долгосрочных промышленных стратегий. И с моей точки зрения, это хороший повод для того, чтобы, наконец, Министерство торговли и промышленности разбить на два мини- и сформировать целенаправленно действующий штаб Министерства промышленности. Потому что нам нужна усиленная индустриализация, неоиндустриализация, создание новых индустриальных отраслей. Например, нам важно переходить от нефтепереработки, наконец, к нефтехимии. Нужно сказать, что вся нефтепереработка была связана с тем, все эти бессмысленные экологические бензины, за счет того, что мы покупали эти технологии в Европе, а нам нужны наши категории нам надо развивать каталитическую промышленность и переходить ко всему набору пластмасс, пропиленов и так далее, этиленов и всего этого набора. Это огромный, огромный ресурс, на котором, кстати, развивался и развивается Сингапур, и он там в Малакском проливе заходят танкеры, и они до молекулы перерабатывают нефть. Но это редкий, резкий поворот. Это означает, что огромные средства Роснефти и Газпрома должны пойти совершенно в другую область нефтехимии, газохимии. И есть целый ряд еще такого типа проектов. Теперь второй момент, который вы задаете. С моей точки зрения, просто так взять и отвязаться от долларов. Невозможно. То есть, это либо автаркия, и это, с моей точки зрения, страшный проект. Поэтому, например, я считаю, что то, что было сделано с турбинами Сименса, это просто абсолютная глупость, потому что Сименс всеми силами старался остаться в России. То, что целый ряд отставаний, где нам нужно просто создавать возможность свои делать турбины без контакта с немецкими, английскими, японскими высокотехнологичными фирмами это невозможно. Поэтому автарки – это смерть. Дальше возникает вопрос, что делать. С моей точки зрения, есть очень интересные варианты отвязывания от доллара без объявления этого отвязывания. Это так называемые свопы. Вот в свое время обсуждая проект Трансевразийский пояс развития, раньше чем проект появился китайский один пояс один путь, один из японских специалистов мне сказал, но «Ну, очень интересная может быть если мы создаем свопы, то есть льготную форму обмена валют в рамках проекта, то есть не вообще... Потому что если вообще там возникает вопрос вкладывания в спекуляции, кэрри трейд на чем вообще с Японией все делали, у них покупали сверхдешевые иены, обменивали в доллары, везли в Исландию и за счет этого потом перепродавали эти деньги. И это все, все эти спекулятивные вещи, они отработаны просто прекрасно. А речь идет о действительном проекте развития инфраструктуры, транспортной, энергетической, телекоммуникационной, цифровой, где. В этом могут участвовать Россия, Китай, Япония. Вот этот японец говорит, вот при всех наших сложных отношениях с Китаем, Китай очень важен в этом тройном союзе. Почему? Потому что Китай обеспечивает жестко забитый колышек стоимости денег. Потому что китайская валюта определяется не плавающим курсом, а решением Центрального комитета партии Китая. Вот как скажет. Центральный комитет, такой и будет юаньский курс. А мощность торговых обменов и золотовалютных резервов – это Китаю сейчас позволяет. Поэтому, если в рамках проекта, не вообще, а в рамках определенного проекта, например, построение транспортно-энергетического кольца вокруг Японского моря, где Владивосток является хабом, где мы на себя затягиваем две китайских провинции – Хейлудзян и Цзилинь, соединяем Сахалин с Хоккайдо и с материком, что важно Японии. Работаем с Южной Кореей, и в основе этого всего лежит Порт Владивосток, мы создаем такой огромный проект энергетического, транспортного телекоммуникационного кольца под триллионы. То в рамках вот этого проекта мы создаем льготный обменный курс иены на юань и на рубль. И мы тем самым создаем зону, где нет доллара. При этом говорят японцы, а вам надо обязательно объявлять, что вы вышли из проклятой сатанинской системы доллара, вы, так сказать, от него отвязались, или можно этого не объявлять? Вот мы, говорим, давно уже это не объявляем, потому что у нас такой своп с Китаем существует, да, при сложных отношениях с Китаем. И с моей точки зрения, вот такого типа системы, где в том числе может появиться и блокчейн российско-японские. У японцев есть очень интересные наработки на эту тему блокчейна через так называемый proof of work, то, что они называют. Когда они говорят, что, ну, посудите сами, доллар не обеспечен, а может получиться так, чтобы криптовалюта обеспечена. Почему? Потому что там так, по крайней мере, электроэнергия тратится, люди майнингом занимаются, и компьютерные цепи выстроены. Это что-то стоит же, да? То есть мы с другого конца приходим к старой идее энергорубля. То есть, где стоимость рубля определяется энергетическими затратами. И с моей точки зрения, таких проектов масса интереснейших. Потому что другой проект, от которого очень боится Америка, это создание биржи редкозёмов «Россия-Китай». То, что Россия с Китаем контролирует, могут контролировать весь рынок редкозёмов, а это вся электроника. Этого, кстати, боится Япония. И китайцы несколько раз этот вопрос ставили, потому что наше Тамтурское месторождение в Якутии и в Мурманской области Апатиты, да, Хибинское это месторождение, это огромный кусок всей электроники будущего. Все электроники будущего. Если у нас здесь возникает этот проект с Китаем, мы просто начинаем держать рынок, рынок и цены на редкоозёмы. И вот это очень ощутимая вещь. Но дальше американцы если вы смотрели санкции, они же там что обратили внимание? Что мы не трогаем ракетные двигатели, мы не трогаем аэроспейс. Вот поэтому с моей точки зрения нам необходим, еще раз скажу, новый промышленный маневр. А, возможно
1: он с Китаем и а, на какие уступки Китаю придется пойти, а, если такой маневр осуществлять. А, у нас буквально полминуты остается. Вот, я, я думаю, нам,
2: нам в отношении с Китаем ни на какие уступки не надо. То есть, это возможно,
1: моём... это настолько им выгодно, что мы сможем с ними договориться абсолютно на равных и а, взаимовыгодно действовать. Здесь надо найти, как всегда в этом вопросе, соответствующих людей в
2: соответствующем месте. А это уже вопрос, как бы, такой чисто искусство, нахождения. Ну, в принципе, на мой взгляд, да. Я, я слышала от них эти предложения.
0: Мы благодарим вас за этот разговор. Надеемся, до скорой встречи. У нас в гостях был директор Института опережающих исследований Юрий Громыко. В следующем часе Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Спасибо большое.